1: Misja specjalna w RMF FM. Żydzi za Tatarów Czyli jak Stalin zapraszał Żydów do Związku Radzieckiego Nazywam się Paweł Sudopłatow. Mam 46 lat Jestem w zasadzie byłem Szefem biura zadań specjalnych Od piątku 21 sierpnia 1953 roku Siedzę w celi więzienia na Butyrkach Cela pojedyncza, zwyczajna Słyszę kroki na korytarzu.
0: Chyba po mnie. Ktoś przekręcił klucz. Zazgrzytała zasuwa. W otwartych drzwiach Sudopłatow zobaczył strażnika. Kazą mu wejść. Prowadzą mnie wąskim, brudnym korytarzem.
1: Zaraz skręcimy w lewo, będą schody w górę. Do pokoju przesłuchań wejdę sama. Czy znowu będzie czekał na mnie Rudenko?
0: Roman Rudenko, można powiedzieć primus inter pares, był głównym oskarżycielem Związku Radzieckiego w procesie norymberskim i w procesie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Teraz, to znaczy latem 53 roku, był już prokuratorem generalnym. To on kierował śledztwem w sprawie szefa NKWD, Berii.
1: Oskarżono mnie o spiskowanie przeciw Stalinowi razem z Berią. Według Rudenki pomagałem Berii w tajnych kontaktach z
0: obcymi mocarstwami. Kompletna niedorzeczność Rudenko przywitał Sudopłatowa oschle, jak zwykle Wskazał mu krzesło i kazał usiąść
1: Pogrzebałem trochę w waszym życiorysie Pawle Anatoliewiczu i doszukałem się ciekawych rzeczy Powiedzcie mi, co wiecie na temat Republiki Krymskiej Nie rozumiem Ależ doskonale rozumiecie Od kogo dowiedzieliście się o zamiarach organizowania Republiki Żydowskiej na Krymie Dokładnie nie pamiętam, chyba od Grigoria Heifeca Co mówił? że pod koniec wojny pojawił się plan utworzenia Republiki Socjalistycznej dla Żydów z całego świata. Coś jeszcze? Tak, oczywiście, że wymagało to wysiedlenia z Krymu rdzennej ludności.
0: Zarówno Rudenko, jak i Sudopłatow wiedzieli, że z pomocą przyszedł Beria i jego towarzysz Mierkułow. To był ten sam duet, który miał decydujące zdanie w kwestii likwidacji polskich oficerów w kwietniu 1940 roku. Tym razem towarzysze sprokurowali rozkaz o oczyszczeniu Krymu z elementów antykomunistycznych. Oczyszczanie zaczęło się praktycznie na zajutrz, czyli wiosną 1944 roku. Na pierwszy ogień poszli dezerterzy z Armii Czerwonej tatarskiego pochodzenia. Po nich NKWD zabrała się za resztę Tatarów, prawdziwych i domniemanych kolaborantów. Z domów zabierano całe rodziny. Tu nikt nie prowadził dochodzenia. Każdy Tatar był winny. W efekcie tej masowej odpowiedzialności około 230 tysięcy Tatarów wyrzucono do Uzbekistanu. Po czym zaczęło się burzenie domów, meczetów, cmentarzy i pomników. Generalissimus Stalin nakazał zniszczyć najmniejszy nawet ślad kultury tatarskiej. Na ich miejsce mieli przyjść Żydzi. Rudenko i Sudopłato wiedzieli również i o tym, że pomysł Republiki Żydowskiej wcale nie był nowy. Już w 1923 roku niejaki Abram Bragin, działacz partyjny żydowskiego pochodzenia, ogłosił pomysł zorganizowania autonomicznego obwodu żydowskiego. Miejsce znalazł na północnym Krymie. Krym wybrano z dość prostej i pragmatycznej przyczyny. Jeszcze w czasach carskich mieszkała tam olbrzymia populacja Żydów. A ambitnym projektem zainteresowany był sam Lew Trocki. O tych planach dowiedział się Kongres Żydów Amerykańskich. Pomysł uznano za wspaniały. Powołano nawet firmę Agrojoint, która miała się zajmować finansową kwestią planu. Jej szef, niejaki Joseph Rosen, obiecał na ten cel aż 15 milionów dolarów, ale postawił warunek. Koniec prześladowania Żydów w całym Związku Radzieckim. Pieniądze miały być wypłacane w ratach przez 17 lat. Kiedy przyszła pierwsza transza, prace ruszyły. Niecałe trzy lata później przygotowano plan przesiedlenia na Krym 100 tysięcy rodzin żydowskich. Tymczasem przez następne 8 lat udało się zbudować zaledwie dwa osiedla. Dlaczego? Przecież perspektywy, zwłaszcza te finansowe, były znakomite. Przyczyną były protesty, w które dość mocno włączył się ludowy komisarz do spraw rolnictwa. To niesprawiedliwe i krzywdzące wobec nieżydowskich miast pracujących i wsi krzyczą na zebraniu aktywu partii. Do tego klasowego argumentu doszedł nowy etniczny argument. Należy raczej skoncentrować się na pomocy dla Tatarów, którzy chcą wrócić z Turcji na Krym. Niczym echo tych wewnętrznych problemów odezwał się głos Ameryki zza oceanu. Joseph Rosen zrezygnował z finansowania przedsięwzięcia. W 1934 roku projekt zamknięto, a firma Agrojoint przestała działać. Temat wrócił 10 lat później. W lutym 1944 roku żydowski komitet antyfaszystowski zredagował pismo do Stalina.
1: Utworzenie Żydowskiej Republiki Radzieckiej raz na zawsze w sposób bolszewicki w duchu narodowej polityki leninizmu, stalinizmu załatwi problem państwowego statusu prawnego Żydów. Jest to problem, który może być rozwiązany tylko w
0: naszym wielkim socjalistycznym kraju. Autorów tego pisma było kilku. Wśród nich znalazł się znany aktor Solomon Michels. Michels przed kilkoma miesiącami jeździł po Stanach Zjednoczonych z tajną, lecz zatwierdzoną przez Moskwę misją musiał wynegocjować materialne wsparcie dla żydowskich osiedli na Krymie. Dlaczego Żydzi chcieli osiedlić się na Krymie? To też wytłumaczył Michels. Nikt nie chciał wracać na tereny Ukrainy i Białorusi, gdzie Żydzi byli masowo mordowani w czasie II wojny światowej. Ale był również drugi powód. Obawiano się wybuchu nowej fali antysemityzmu w Republikach Radzieckich. Skończyła się kolejna godzina przesłuchania. Mocna żarówka świeciła w twarz sudopłatowa. Łzawiły mu oczy. Diabelnie mocno bolała głowa. Z trudem zrozumiał sens następnego pytania.
1: A jakie wy, Pawle Anatoliewiczu, mielibyście korzyści z tej republiki? Przecież wasza żona Emma jest Żydówką. Żadnych. Wykonywałem tylko polecenie. Czyje? Beri. No proszę, Beri, Czyli głównego oskarżonego. Być może. Myślę jednak, że... Beria przekazywał mi tylko polecenia Stalina Musiałem wysądować, co ambasador Stanów Zjednoczonych Harriman sądzi o pomyśle budowy Republiki Żydowskiej Beria bał się, że imperialiści mają jakieś podejrzane intencje Aha, no i kazali mi sprawdzić Ile gotowi są wyłożyć na ten cel pieniędzy Chcecie mi powiedzieć, że chodziło o pieniądze Tylko o pieniądze? Oczywiście Nie bądźcie naiwni Romanie Andriejewiczu. To był plan zwabienia amerykańskiego kapitału. Idea państwa żydowskiego, tak zwanej Kalifornii na Krymie, była tylko
0: kamuflażem, estetycznym i poprawnym etycznym opakowaniem. To opakowanie, o którym wspomniał Sudopłatow, spełniło swoją rolę. Plan przynajmniej do pewnego czasu był szeroko dyskutowany w kręgach amerykańskich Żydów. Kiedy w czerwcu 1944 roku prezes amerykańskiej Izby Handlowej Eric Johnston spotkał się ze Stalinem, rozmawiali o infrastrukturze podbudowę osiedli. Johnston gwarantował po wojnie długoterminowe kredyty. W związku z tym radziecki Gosplan otrzymał polecenie przygotowania analizy finansowej dla Republiki. A Stalin z amerykańskimi senatorami omawiali szczegóły jej utworzenia. Przede wszystkim interesowały go dwie kwestie. Techniczna pomoc dla Krymu oraz zniesienie ograniczeń kredytowych. Niby wszystko było jasne, ale gdy głębiej wniknąć w temat okazuje się, że w tym samym czasie cofnięto autonomię Krymu i półwysep włączono do Rosyjskiej Republiki Federacyjnej. Według statystyk na Krym przesiedlono ponad 17 tysięcy chłopów i robotników, którzy mieli być siłą napędową nowych kochozów. O co więc Stalinowi chodziło? Trudno w tych sprzecznych decyzjach doszukać się jakiegoś sensu. Historycy zaczęli zastanawiać się, czy idea Republiki Żydowskiej na Krymie nie była przypadkiem prowokacją Berii. Dopiero po szczegółowym zbadaniu różnych wątków wszystko stało się jasne. Mniej więcej w drugiej połowie 1946 roku Stalin zrozumiał, że na pieniądze żydowskich finansistów z Ameryki nie ma co liczyć. Zaczęła się zimna wojna, napięcie między Waszyngtonem i Moskwą niebezpiecznie wzrosło. Pomysł Republiki na Krymie upadł, a jednocześnie zaczęła się kampania antysemicka. Komuniści żydowskiego pochodzenia zaczęli znikać z dyplomacji, wojska, wywiadu i partii Wreszcie wypłynął na szczyt propagandy tak zwany spisek lekarzy Bo lekarze kręcący się wokół Stalina byli niemal bez wyjątku żydowskiego pochodzenia Sudopłatow nie powiedział tego Rudence, a według niego
1: Był to kolejny manewr Stalina zmierzający do unicestwienia wszelkich domniemanych ośrodków władzy Generalissimus zamierzał zastąpić ich wszystkich miernymi ludźmi bez ambicji, którzy nie będą zagrażać jego pozycji
0: ale żeby ten manewr, jak to określił Sudopłatow, miał się powieść, trzeba było przygotować odpowiedni grunt. To była robota nowego ministra spraw wewnętrznych, Wiktora Abakumowa, człowieka niewysokich lotów, za to wiernego rozkazom Stalina. Abakumow wyciągnął na forum rozgrywek partyjnych problem burżuazyjno-żydowskiego nacjonalizmu jako niebezpieczeństwo dla ideologii komunistycznej. Grigory Hajfec, jeszcze nie tak dawno gwiazda radzieckiego wywiadu Wypadł z łask. Chruszczow, wówczas jeszcze sekretarz Komunistycznej Partii Ukrainy, skarżył się, że Żydzi przylatują na Ukrainę jak wrony. Brakowało miejsca na ich zakwaterowanie. Wstrzymajcie ten nalot, ostrzegał, bo zaczną się pogromy. I wówczas w sprawie mieszkań i majątków dla Żydów odezwał się nieczujący skąd wieje wiatr Michels, szef żydowskiego komitetu antyfaszystowskiego. Ten nierozważny ruch wykorzystał Abakumow. Uznał to za przykład burżuazyjnego nacjonalizmu żydowskiego. Wyobraźcie sobie w radzieckim
1: systemie człowieka o międzynarodowej reputacji i autorytecie, który nagle zaczyna działać z własnej inicjatywy. Michals był zgubiony, a ja dostałem
0: zakaz rekrutowania Żydów. Michels zmarł w styczniu 1948 roku. Jeszcze w tym samym roku Abakumow kazał aresztować Gregoria Haifeca, a po nim byli następni. W efekcie aresztowano wszystkich ludzi ze szczytów żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego oraz duże grono intelektualistów żydowskiego pochodzenia. Jaki im postawiono zarzut? Otóż według prokuratorów metodami spiskowymi chcieli oddzielić Krym od Związku Radzieckiego. Roman Rudenko znał dobrze szczegóły tej sprawy, czytał akta. Teraz pokusił się o krótki komentarz, zahaczając przy tym o kwestie dotyczące Sudopłatowa. Sprawa spisku krymskiego zakończyła się w sierpniu 52
1: roku wyeliminowaniem wszystkich aresztowanych ludzi z Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego. Wtedy też towarzysz Stalin uznał żydowskie roszczenia do naszego radzieckiego Krymu za nielegalne. A jaka była w tym wszystkim wasza rola? Żadna. Tyle, że już po śmierci Stalina Beria dołączył mnie do komisji prowadzącej śledztwo w sprawie śmierci Michelsa. Nic co ustaliliście? Michelsa zabili ludzie z KGB. Tyle, że spartaczyli robotę. Dlatego nikt nigdy nie wierzył, że to był wypadek.
0: Michelsa zamordowano na osobisty rozkaz Stalina. Przyjechał do Daczy pod Mińskiem na spotkanie z białoruskimi artystami teatrów dramatycznych. Na miejscu okazało się, że żadnych artystów nie ma. Są za to funkcjonariusze KGB. Ktoś wbił Michelsowi igłę i wstrzyknął truciznę. Martwe ciało wyrzucono na ulicę. Ktoś wsiadł do stojącej nieopodal ciężarówki i rozpędził samochód. Abakumow kazał upozorować wypadek Rudenko wyłączył lampę Teraz pokój oświetlała tylko żarówka z sufitu Zrobiło się normalnie Powiedzcie mi, Pawle Anatoliewiczu Wierzyliście, że taką republikę
1: można było zbudować? Należy skąd Z radzieckiego punktu widzenia idea utworzenia Republiki Żydowskiej na Krymie Z zagranicznym poparciem brzmi wręcz śmiesznie Dlaczego? Moim zdaniem taki twór mógł stanowić przeszkodę dla partii i państwa. Misja specjalna w RMF
0: FM. Na tropie największych tajemnic historii.